0: Está escutando a Agro Resenha Podcast, oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Agro Resenha. Como você sabe, o porteiro desse podcast não tem tranela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí galera, estamos iniciando aqui mais uma semana de agro-resenha Completando o vigésimo episódio de vida deste podcast Que vou falar pra você a verdade, viu? tô curtindo muito aqui fazer A interação aí com a galera tem sido muito bacana Até fugindo um pouco aí do protocolo Essa semana eu quero deixar registrado aqui meu agradecimento ao Fábio Murakami Que é talvez o maior escutador de podcasts da podosfera brasileira Segundo ele, há algum tempo atrás ele escutava o equivalente a 10 horas por dia de podcast e nunca tinha visto uma iniciativa como a nossa para falar sobre agronegócio. Nem preciso dizer que foi praticamente uma honra receber um feedback seu, né? Muito obrigado aí, viu, Fábio? Outro cara que eu sei que vira e mexe e escuta agro resenha é o Gabriel Granço que é o nosso entrevistado dessa semana. Atualmente ele é pesquisador lá em um centro de pesquisa norte-americano que fica localizado lá em Manhattan, no estado do Kansas. Na sua pesquisa de doutorado, que será o tema desse episódio, ele estudou a dinâmica de mudança no uso da terra no Cerrado Brasileiro. Isso sob o ponto de vista da produção de biocombustíveis, no caso o etanol aí, proveniente de cana-de-açúcar. Pesquisando um pouquinho sobre o cultivo de cana no centro-oeste brasileiro, aí, englobando Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde estão localizadas as maiores áreas de cerrado, né? entre os anos 2000 e 2015, a área plantada na região passou de 373 mil para 1,96 milhões de hectares, ou seja, a área aumentou mais de 5 vezes em 15 anos. Enquanto no ano 2000 aquela área representava 7,6% da área total cultivada no Brasil, em 2015 a produção no Centro-Oeste já representava 18%, quase um quinto de toda a área brasileira. Nesse processo de crescimento, os estados que mais avançaram em área foram Goiás e Mato Grosso do Sul, que, não por acaso, foram objeto de pesquisa do Gabriel, né? Mas antes da gente falar sobre a pesquisa dele, eu quero agradecer aqui aos mais novos seis membros do site da Agroresenha, que são o Antônio Sérgio Bertini, o Daniel Grisotto, a Alicia Ruiz, o Gabriel Gabriel Martins, a Tainá Reisman, a Matuxa autêntica de Cuiabá aqui, e também o meu amigo Matheus Gomes, o Numas. Pô, oh, Numas, eu tô com saudade de você, meu amigo. Aliás, quem for de Piracicaba ou estiver indo para Piracicaba e quiser ir em um bar bacana, é só passar lá no Improvisadas. Quem disser que escutou o Nagro Resenha vai ganhar um shopping dobro nas terças-feiras lá, pode cobrar, viu? Enfim, pessoal, muito obrigado aí pela parceria e que essa relação nossa aqui dure muito, muito, muito mais. para você que quer ficar por dentro das atualizações do nosso podcast ou até mesmo participar aqui com a gente no programa, basta clicar em membros lá no alto da página e se cadastrar, né? Além disso, você pode seguir a página da Agroresenha no Facebook também, né? Bom, agora vamos para o episódio dessa semana. Firma o golpe aí que eu já já tô de volta. Então pessoal, meu convidado dessa semana aqui é o meu grande amigo Gabriel Granço, vulgo esporádico, que pra quem não sabe, foi a primeira pessoa que eu conheci na escola, né, Zalk? O grande responsável aí por ter morado na República Coração de Mãe. Aliás, um salve aí pro coração de mãe. Que esse ano tá comentando 40 anos, né, Spora?
1: É de sucesso demais, cara.
0: <risos> então, o Gabriel ele é economista lá pela escola, pela Exal, que fez mestrado em economia aplicada lá também. E em 2013 ele foi para os Estados Unidos para fazer seu doutorado lá em Geografia pela Universidade Estadual do Kansas, na bela e pacata cidade de Manhattan, também conhecido como Little Apple. Fala aí, Spora. E... É sempre bom as pessoas falar em Manhattan e pensar que a gente está em Nova York. <risos> No verdade, verdade. Bom, você tá aí até hoje, né, e agora é pesquisador aí de um centro de pesquisa Mas fala aí, espora, como é que estão as coisas, seja bem-vindo aqui na AgroResenha, cara
1: Olá, bem, Prudência, o Paulo, eu não sei como diz te... <risos> <risos> Bom, mas tá aqui, tudo muito bom aqui no Kansas, cara Hoje tive um dia de calor com 5 graus
0: positivo Puta então, que Tá pai. tudo bem Tá tudo beleza <risos> e eu aqui sofrendo nos 30 e poucos. Mas tá bom. Cara, pra gente começar Nossa. esse bate-papo aqui, conta pra gente um pouco da sua história, é, de onde você saiu aí pra chegar aí onde você tá agora, cara. Então, como você
1: falou, eu fiz o... A graduação e o mestrado na ISALC em é economia. Quando eu estava na escola, eu já trabalhava um pouco com agro, mas eu tentava mais ver a parte mais ampla da economia, a parte mais de macro. Quando eu formei no mestrado, eu passei a trabalhar como pesquisador em São Paulo. Eu fui trabalhar no ICONE. Na época, eu fazia trabalho sobre economia do uso da terra, entendendo qual que era a expansão que estava acontecendo, quais eram os fatores econômicos que levavam ao, ao desempenho do agro no Brasil. Então, eu trabalhei lá de 2011 até 2013. Enquanto eu Trabalhava lá vendo essa parte da economia da, da Terra, eu comecei a ver a parte que faltava para eu dominar essa área, que era dominar mais a parte espacial, a parte da geografia mesmo. Então, surgiu essa oportunidade de fazer um doutorado fora e eu abracei, cara.
0: Porra, cara, isso aí foi bem legal. Eu lembro da época que você foi para lá, né? Mas conta aí um pouco, cara, como é que foi fazer doutorado aí nos Estados Unidos, né? Como que foi essa experiência aí para você, cara?
1: Olha, lá pro... agora você falou que você lembrava da época que eu vim para cá. Passei a pensar nisso também. É uma aventura, velho. É muito diferente, né? no sentido, fazer doutorado no Brasil já é uma aventura, já é muito complicado é. né, você tem que estudar muito, é muita coisa para desenvolver. Agora fazer isso com uma segunda língua e com a pressão que você tem aqui nos Estados Unidos onde, ah, como a minha bolsa era daqui eu tinha que trabalhar para a universidade então eu dei aula, eu fui assistente de professores, eu fui assistente de pesquisa, além de eu tocar minha própria pesquisa e o meu próprio desenvolvimento né, dentro do meu doutorado. Uhum. Então é uma experiência muito, muito boa mas muito complicado, com muito muito crescimento, né, muitos é. desafios que aí a gente vai aprendendo Superar. O meu é? primeiro curso foi História do Pensamento da Geografia.
0: Nossa!
1: Rapaz, isso. <risos> <Eu>
0: não... <risos> onde você foi parar, mano?
1: Cara, era se ler, tipo, 150 páginas de história de como o pessoal pensa sobre a geografia. Pra quem nunca tinha feito aula de geografia,
0: Nossa.
1: nível universitário, foi tenso. Prova sempre dissertativa e tal, mas, cara, aprendi pra caramba, então. Curti muito, muito boa essa experiência.
0: É, aí é onde o filho chora e a mãe não vê mesmo, né?
1: <risos> bem isso, cara, bem isso. Mas era bom saber que também os americanos estavam sofrendo nessa matéria, então tá tudo tá, no mesmo barco. É,
0: você pôs eles no lugar deles, né? <risos> Esse paizinho de terceiro mundo aí. Ah, que é isso, gente. vamos
1: você conhece aqui,
0: né? Você sabe qual que é o esquema também, né? É, cara, o negócio é, é, é pesado, né? <risos> <risos> Bom, mas vamos falar especificamente aí da, da tese que você desenvolveu, né? Fala pra gente aí qual foi a motivação pra desenvolver a pesquisa sua. Então, cara, como eu tava
1: dizendo, eu tava trabalhando no ícone, era em 2011, estava muito naquele ainda, no, no boom da cana-de-açúcar, do etanol, muitos investimentos novos em cana. Mas esse, esse momento do crescimento já estava começando a, a perder força. Então, uma ideia que a gente teve para desenvolver a pesquisa, o meu doutorado, foi entender como que essa expansão estava acontecendo, para onde estava indo, quais eram os fatores por trás desse, da expansão, principalmente para a área de fronteira, ali no Mato Grosso do Sul e Goiás. Então o foco foi unir a parte de economia com a parte de geografia para ver se a gente conseguiria entender como esse ciclo de expansão ocorreu e com isso informar se outro ciclo for acontecer, como a gente pode ter uma, melhor, uma política melhor, uma estrutura melhor para o desenvolvimento econômico e social das cidades, da região que recebe o um investimento, como é uma usina, que é um investimento muito grande, deu né, um impacto importante.
0: Bom, eu imagino que uma pesquisa dessa aí não, não tenha sido fácil, né, desenvolver, né, cara? É, nesse caso aí, o que, que você teve que aprender em termos de ferramenta para conseguir chegar nesse, no resultado que você estava querendo alcançar?
1: Cara, vários pontos, né? Como esse trabalho era um trabalho que estava ligando a parte de economia com a parte de geografia, eu tive que aprender, muito, eu tive que aprender muitas coisas em geografia. Então, questão de assessoramento remoto, extrair dados. Né, do satélite, classificar a imagem, encontrar onde são as áreas de cana, a entender, por exemplo, trabalhos que outras pessoas fizeram, como é o caso do pessoal que faz o CanaSat, que é um banco de dados muito bom para a área de cana. Também a parte de, de SIG. A parte de SIG foi muito importante para unir daí a informação espacial com a informação mais tradicional né, que a gente usa na, na economia. Uhum. Só, só
0: para explicar e... aí o que, que é o SIG.
1: Então, o SIG é o Sistema de Informação Geográfica. É um, é um pacote entre software dados, a uh, pesquisador considerando tudo isso para você utilizar as informações geográficas então, por exemplo, a gente faz ensinamento remoto, tem as áreas ali, a gente coloca então no SIG onde a gente vai poder visualizar essa área ver qual que é a distância dela para um outro ponto ou no meu caso, eu olhava onde eram as áreas de cana-de-açúcar, qual é a distância dessas áreas para as usinas qual era a distância tá, das usinas para São Paulo, por exemplo, eu já começando a pensar em termos de logística em fatores que poderiam influenciar a localização de uma usina no futuro. Então, o SIG é uma ferramenta muito, muito útil, para tanto para geógrafos, para economistas, e atualmente muita gente usa o SIG
0: no agronegócio. Então, na verdade, você teve que aprender várias coisas nesse meio do caminho, que era totalmente fora da sua área do conhecimento, né?
1: Ah, muitas coisas, muitas coisas. E para <risos>
0: aprender elas aqui na prática,
1: desde das aulas, que eu Fiz aulas aqui sobre isso. Eu também fui professor, já em algumas matérias uh, relacionadas à SIG. Então, isso eu reforçava o conhecimento. E ia aplicando diariamente, trabalhando com elas, né? E, no final, eu tô dominando essas ferramentas e já desenvolvendo modelos e pacotes que atendem a minha demanda nesse momento.
0: Pô, cara, nem consegui imaginar aí o, o perrengue que você passou, né? Aprendendo um monte de coisa que não tem nada a ver com a sua área do conhecimento, tendo que se virar no inglês, se virar com aluno, deve ter sido foda, né, cara?
1: Ah, cara, no... fácil não foi, mas é, é, é aquela coisa, é gratificante, sabe? Você ver que você está encarando um desafio desse que muita gente fala que que gostaria de fazer mas não tem a coragem não tem a né, não mete a cara no negócio sim sim às vezes eu acho que no primeiro semestre que eu dei aula como assistente de um laboratório né assim, é, ajudando os alunos de graduação a aprender sobre SIG e daí eles Preenchem uma ficha lá falando como, como foi o professor. E receber elogios, sabe, dos americanos. O pessoal falando, meu, esse professor, esse, né? O professor, o Gabriel, devia queria que todo mundo tivesse um instrutor como ele, porque ele tá sempre atento, ele tá sempre ajudando. Tá? Então, dá aquela sensação que a gente tá crescendo, está tá se desenvolvendo. Foi bem Bom, bacana.
0: Que máscara. Parabéns aí,
1: mano. Valeu. <risos>
0: <risos> Bom, então assim. Vamos lá para os resultados, né, da sua pesquisa, né, cara. Bom, então, quais foram os principais direcionadores, então, para a expansão de cana de açúcar no cerrado aí que foi a sua pesquisa? Cara, o que a gente
1: encontrou. Foi que entre os direcionadores a gente pode pensar em termos macro e micro, né? Então, nos macros são os fatores que não dependem tanto do produtor ou até mesmo não dependem da usina. A questão econômica do Brasil, a questão do, da adoção do flex -field, né dos carros com tecnologia FLEX. E, principalmente, também a questão da legislação da queimada em São Paulo, né? Do protocolo agroambiental em São Paulo, uhum. onde foi proibida a queimada. Então... Algumas usinas se adequaram, outras tiveram um aumento de custo no momento da adequação. E já outras, pensando em onde fazer um novo investimento, acabaram já procurando uma área nova. onde Por exemplo, aí entra o caso do Cerrado, em Mato Grosso do Sul, e Goiás também, com áreas planas, né, terra barata, comparadas uhum. com São Paulo. Então, todos esses, esses fatores começaram a se converger para um ponto onde fazia muito sentido, tanto econômico quanto político, investir no Cerrado o político eu digo também, os estados daquela região também deram incentivos para que as usinas fossem para se instalar nos municípios né uhum. eles em alguns momentos eles dão uma anistia fiscal que depois os, os, as usinas deveriam voltar a pagar os impostos em termos meio que atrativos, mas tem bastante discussão sobre como está sendo feito esse pagamento.
0: É, são os incentivos que o município e tal o próprio estado dão para que essas empresas se instalem nesses, nesses lugares. Né?
1: é Exatamente e, e foi, no caso desses estados, foi foi muito relevante tanto que é, Mato Grosso do Sul e Goiás é, hoje figuram no top 5 em termos de produção de cana e produção de etanol, uhum. sendo que a 10 anos atrás, eles não fariam parte desse grupo, provavelmente nem dos, entre os 10, 15 maiores, eles estariam abaixo disso.
0: Bom, cara, eu vi, vi dois termos lá na sua, no seu trabalho, um que chama intensificação e outro extensificação. É, explica pra gente aí, mais ou menos, qual que, é, qual que é a relação desses dois, qual que é a diferença desses dois. No
1: meu trabalho, o que eu quis dizer com intensificação e extensificação foi voltado para a questão da expansão da cana-de-açúcar. Uhum. Um dos grandes pontos na expansão, pensando em termos espaciais, é, seria a competição da cana com a vegetação nativa do cerrado, o um desmatamento mesmo, né, que muito, tem toda a discussão em termos de emissão de carbono por estar desmatando e tudo isso afetaria a questão ambiental relacionada ao consumo de etanol. Então, um estudo que a gente, tava, que a gente fez foi pensar na intensificação da produção agrícola no, na, nas áreas onde tem cana-de-açúcar. No caso, a intensificação seria se a cana convertesse a área de a, de lavoura. E a intensificação seria uma expansão da cana-de-açúcar sobre a área de pastagem ou área de vegetação nativa. Então, esses termos vêm da, da literatura, mas da literatura americana, que sobre a, a produção de milho, de etanol a partir de milho, onde eles consideram intensificação se o produtor muda a rotação dele e passa só a plantar milho, em vez de fazer uma, uma rotação entre milho e soja, ou milho e trigo. E a intensificação seria a expansão para áreas marginais, áreas de vegetação. Ou passagem, isso. E quando a gente adota esse, esse método para o Brasil, uh, para os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, o que a gente encontra é que a intensificação no, nesses estados ocorre sobre pastagem. O que é bem interessante dentro da, da visão que se tem no Brasil em, em relação à pastagem a, degradada, em questão, do, por exemplo, do programa ABC, que estimularia mesmo uma conversão dessa pastagem não tão produtiva por um uso, mas com maior uh, uso de capital, como é o caso da produção de cana. E já no caso da intensificação, tem uma, uma proporção de área, assim que foi intensificada, onde a cana se expandiu sobre áreas que antigamente eram soja ou milho, principalmente no sul de Goiás. E é interessante, quando a gente fez esse estudo, a gente notou também essa relação entre a, a onde a cana tá e o, a, o uso da de soja e com milho safrinho. Então a gente viu já os produtores partindo quem não quer quer arrendar para a cana, ou quem né, não, não ficou satisfeito com esses acordos, eles buscaram uma forma de ganhar dinhe mais dinheiro, de aumentar a rentabilidade da área. Então, na visão deles, tendo duas safras na mesma área, seria uma alternativa... A, a renda a área para a indústria de cana.
0: É, legal. Isso, isso é uma coisa que acontece, né? Por exemplo, aqui mesmo em Mato Grosso, é, a maior parte da agricultura que está sendo aberta agora está indo para cima de área de pastagens, né? Ou seja, essa nova entrada de novas culturas, ela parte para um processo de intensificação da pecuária também, né?
1: Exato, é. A intensificação da pecuária é um, é um fator-chave, assim, eu acho que para o futuro da agricultura do Brasil. E é algo que eu tô matutando aqui em como eu posso analisar com o meu banco de dados, né, com a, com a questão que eu tenho. Porque, realmente, tipo, nós temos muita área ainda no Brasil na pastagem e não necessariamente produzindo o que ela seria capaz se fosse uma pastagem bem trabalhada. Então, é uma área interessante para, dados outros estudos, né se tem viabilidade econômica para uma produção de soja, uma produção de, de uma outra cultura. E era interessante a gente converter essa pastagem degradada para um uso que, no final, vai gerar mais renda, vai gerar mais ali, alimentos, vai cuidar do... De certa forma, cuida mais do solo do que deixar em uma pastagem onde está tudo se degradando.
0: E aí a outra questão é você aumentar também a, a produtividade da, da pecuária de corte, no caso, né? Que aí é uma coisa interessantíssima também. Exatamente. Pô, da hora, Sport. Então, assim, cara, é, para a gente finalizar aqui, né? Bom, você foi para fora do Brasil estudar sobre o Brasil e eu acredito que, assim, pelo que eu li do seu trabalho, foi muito bacana o que você desenvolveu aí, né? Então, fazendo o caminho reverso, né? Como que você acha que o seu trabalho poderia ajudar, né? De alguma forma, o agronegócio aqui no Brasil? Olha, eu acho que tem
1: ah, duas coisas, primeiro. Primeiro é entender... Porque eu vim para fora e estando aqui estudei o Brasil, sabe? Eu acho que é muito legal notar, uh, mencionar que o meu projeto aqui foi parte de um, um projeto maior financiado pela NSF, que é a National Science Foundation, que é a instituição que financia a pesquisa aqui nos Estados Unidos. E eles financiaram essa pesquisa porque eles estavam interessados em entender como o mercado de etanol daqui estaria relacionado ao mercado de etanol do Brasil, uhum. e para entender o mercado de etanol no Brasil, teve todo esse trabalho que eu desenvolvi sobre o uso da terra sobre como as usinas ah, influenciam a conversão de áreas para ah, cana, esse processo de intensificação e intensificação, tudo isso dentro desse escopo maior, pensando como a produção de etanol no Brasil afeta o, consumi o consumidor americano, então eu acho que isso eu já, já é uma coisa que no Brasil eu sentia falta eu não via as agências de pesquisa buscando entender coisas que teriam uma relação com o Brasil mas que não necessariamente estavam acontecendo dentro do Brasil, sabe? Dessa visão mais global de como, como a economia como as outras coisas vão estar relacionadas com a gente, né?
0: Sim, é. e, e o ponto de que não à toa, os Estados Unidos sempre estão tá um passo à frente, né? Da, da pesquisa brasileira, assim, né?
1: É, já, é. Talvez até por ter essa visão um pouquinho mais ampla, assim, eu, eu ter, ou ter possibilidade de fazer essa pesquisa mais ampla ajude mesmo a eles estarem, a estarem na vanguarda né, da pesquisa. Exato dá uma contribuição mais direta assim, para o setor. Eu acho que é pensando nessa questão dos ciclos que a indústria da cana passa, né? de repente está todo mundo falando que a cana ou que as indústrias vão, ah, vão crescer infinitamente e está tudo uma maravilha e Seis, sete anos depois, está todo mundo reclamando que o setor está quebrado. O meu estudo ajuda a entender a localização das usinas, como isso influencia a, toda a dinâmica do setor agropecuário ao redor das usinas. Então, a gente fez estudos dentro dos municípios. A gente, né, por exemplo, uma usina não vai mudar diretamente toda o setor produtivo em um município, mas ela tem um efeito indireto muito grande, que não fica nem no, só no próprio município, isso se expande para os outros municípios através de compra de material, de desenvolvimento de mais pessoas mudando para aquelas cidades. Então, como eu disse, nesse projeto maior que nós participamos aqui nos Estados Unidos, a gente também olhou para esse impacto, qual que seriam os impactos nas cidades, como que o uh, um município tenta atrair a usina, qual fatores que ele apresenta. Então, de certa forma, essas informações podem ajudar tanto o setor público no Brasil a pensar em termos de política, o que, que eles querem ver, né? Então, por exemplo, nós temos o zoneamento agroecológico da cana, que já mostrava uma preferência pela expansão da cana sobre pastagem. E isso nós já vimos que, mesmo sem esse zoneamento sendo implementado, já era um caminho que a cana já estava tomando, já estava expandindo sobre pastagem. Uhum. Mas se... Formos ser preocupados com isso, por exemplo, a gente teria que ter uma atenção especial com o sul de Goiás, onde tem bastante área de soja e tem usinas de cana e receberam mais alguns investimentos lá. Então, se você está preocupado em não ter cana perto de áreas com agricultura, você poderia então focar, a usando novamente usando o SIG, usando outras informações, encontrar lugares onde você minimiza essa competição hum. em, com cana e produção. De, de grãos.
0: Legal, colocar as coisas certas no lugar certo, né?
1: Exato e, e ter uma política de longo prazo e política não só em termos do governo, mas também das usinas, né e até mesmo dos produtores em termos de você ter um planejamento de você uh, poder uh, se, se planejar, se organizar e com as informações corretas e usando as novas tecnologias que temos acesso hoje em dia, esse planejamento pode ter mais sucesso.
0: Beleza Bom, cara, bom demais. Nem sei como agradecer aí você por estar tá aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento seu, não só técnico, como pessoal também, né, cara? Porque foi uma aventura mesmo, né? Sair aí em 2013, recém-casado, né, cara? Que eu sei que nós estamos. Nós somos brother, né? É. recém-casado recém aí para os Estados Unidos, não é fácil né cara, então tem todo é, você compartilhar isso aqui com a gente foi muito legal, cara muito obrigado mesmo por sua disponibilidade aqui para falar com a gente aqui na Agroresenha
1: imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui na Agroresenha dá um orgulho ver um bichinho prudente tocando um projeto tão bacana e cara, ah. precisando
0: entre em contato, estamos aqui Massa, massa demais. Não, sempre vão precisar. Eu sei que você está desenvolvendo outras pesquisas, coisas bacanas mesmo... E no futuro, aí obviamente, nós vamos voltar a conversar, né, cara? Com
1: certeza. Pode chamar que eu
0: atendo aqui. <risos> <risos> Show de bola. Bom, já adiantando, né, cara? Eu espero que esse episódio aí, de alguma forma, tenha ajudado nossos ouvintes a entender mais sobre como funciona né, essa questão da mudança, do uso da terra e baseado em que as decisões, tanto por produtor, tanto... É, do poder público, são tomadas, né? Como que isso pode auxiliar na tomada de decisão dessa turma aí? E mais do que isso, né? Quem hoje tá pensando em estudar fora, fazer um doutorado, um mestrado fora, ou até mesmo a graduação, né, sanduíche, que muita gente tem feito hoje em dia, se espelhar aí na história sua, né, cara? Porque... Não é fácil fazer isso que você fez e tem certeza que tem muita gente aqui no Brasil que tem potencial muito grande para estudar fora e trazer conhecimento aqui para o Brasil. É nada melhor do que isso, né? A gente sair daqui e trazer coisas melhores, né? Voltarmos melhores e trazermos coisas melhores aqui para o nosso país, né?
1: Não, com certeza. E eu falei que era um desafio, foi difícil estudar fora, mas ao mesmo tempo é muito fácil. Eu recomendo que o pessoal venha mesmo... É... Aqui na, na K-State, né, a gente vê muita gente vindo fazer a graduação, óbvio, a parte sanduíche, a parte estágio, profissionalizante aqui. A universidade é bem forte na parte de agricultura, então tem bastante gente da Exalc, tem gente do Sul. É, cara, é a melhor coisa ter experiência. É, experiência fora do país é, cresce ainda mais, por... Todas essas diferenças culturais se tem E quando você volta, você tem uma cabeça melhor Você vai fazer um trabalho melhor É muito bacana, muito bom, recomendo
0: Legal, cara, bom demais Então vamos ficando por aqui, né Se chover, não precisa molhar a horta, certo ou não? Certo E se nevar? Ai, cara, aí fudeu <risos> Ai Então, tá. E aí? Senhor? Vamos lá. Você resume. não quer falar do Corinthians, né? <risos> Não, eu não quero falar de futebol. <risos> <risos> o maior escutador de pod... podcast. <risos> Quem for de Piracicaba ou for para a Pira... basta clicar em membros lá, Membros. O <risos> que, que é o sig? Cara, eu não lembro o que significa
1: sigla <risos> em português. <risos>
0: Você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro conhecimento que gera resultado.